0: 今天你听的吗？欢迎来到不止 j 今天我们来聊聊这个礼拜我看的电影。最近呢？我看了两部电影，那一部电影呢是最近奥斯卡呼声很大的《游牧人生》，然后另外一部呢是去年就是获得金马奖最佳新导演的《男巫》。那为什么我想要推荐这两部电影呢？是我自己看完之后，其实我原本就非常期待想要看这两部电影，然后看完之后我也觉得有蛮多的感触的，所以就是想要推荐给大家。那不过呢，因为推荐的过程中难免会讲到剧情，所以等一下当剪接完之后呢，就会是满满的电影雷。所以如果怕爆雷的观众呢，可以先把剪接听完，然后就可以赶快去看电影啦。OK， 那我们赶快来介绍吧。第一部呢，我要介绍的电影叫做《游牧人生》，让我来朗读一下它目前为止就是获得的奖项有哪些，就是他已经囊获了。金球奖最佳戏剧类影片以及最佳导演，还有威尼斯影展的金狮奖。它目前呢，就是在我录音这的这个当下呢，它又入围了奥斯卡的最佳影片、最佳导演、还有最佳女主角、最佳改编剧本等五项大奖。你说它是不是很值得看呢？然后呢，这部电影呢，是一个华裔的导演叫做赵婷，他所指导跟。撰写的剧本，那他其实是改编不少诶、欸，算是报道式的文学，然后它也叫做《游牧人生》，它是讲的是就是露营车打工族的故事。所以，而且这个露营车打工族其实是有一个背景的，就是在二零零八年金融海啸之后啊，就是原本的这个就是美国有一个城镇叫做帝国镇，这个帝国镇因为原本它是石膏厂为主的一个城镇。然后呢，因为金融好像有关系呢，所以就是这个产业就没落了，所以整个镇就关镇了。所以呢，这个主角叫做 f a 范。然后呢，他就是因为丧夫，而且因为这个小镇关镇，导致他就是有家也归不得，然后需要到处去打工。所以他开始就是开着一台充当成露营车的厢型车，由北至南一直去，一边生活一边打工。所以它其实是一个很有趣的公路电影。然后我自己觉得看完了这个电影的感想是说，其实我觉得它不管里面的，虽然它整个电影的节奏其实是蛮蛮平稳的，它没有一个很大的起伏，但是其实它有一些片段其实真的还蛮有哲理的。比如说，它中间有一段就是，呃，在附近开着露营车到处生活的时候，一开始去 Amazon 打工。然后 Amazon 就是有针对，就是每一个时间点，如果需要大量的这些就是打工者的话，他们就是会有类似的转案这样子。然后他就是会一边住露营车，然后白天去那边打。然后他有一次在超市里面遇到了，算是这个街坊邻居的小朋友。然后街坊邻居的小朋友就问他说：“他是不是无家可归的人？”然后他回了一句很有哲理的话，翻译成中文、哎，英文是叫做 ：“I'm not homeless, I'm just。” Houseless， 就是他不是没有家的他只是没有房子而已。就是一听完之后，我就是心中就是有一种被重击的感觉。他就是这这个露营车当做是自己的家，然后以四海为家，过着游牧人生的生活。虽然一开始的这个故事背景，他是嗯，因为迫于生活所所逼，还有他想可能很想要逃离这个现实等等。所以，呃，虽然是逼不得已，但他在这个过程中，他也发现说，他好像也只能这样子生活。而且，他在这个路上其实遇到很多很有趣的人，比如说像是一些有好带着好几个目的的人，比如说有一些人是借龄退休的老年人，或者跟他一样打工族，又或者是只是把这个露营当做消遣的家庭，他们会开着很豪华的露营车，然后。这几种类型的人其实也都是在在表达了，嗯，这个电影想要呈现的几种几种现象啦。然后他也没有想要批判什么，他就只是用报道式跟纪实式的方式，就是告诉你现在在他的这个主角的从这个主角的视野中，他观察到了哪些。比如说，他中间有遇到一个有趣的插曲，就是他的。一起围着营火的朋友们啊，然后中间也有因为生病而需要去追寻梦想的朋友，另外还有他打工的认认识的一位好朋友叫做 David， 然后在戏里面其实他们有一些我觉得是有一些火花跟情愫的，然后因为中间有一个故事就是这个 David 就是有他的小孩就去找他，他的儿子就去找他，然后因为他的儿子就是已经成家立业了，所以就是想要把爸爸接回去，那原本。爸爸就是就是一直是在打工嘛，对不对？然后后来就是答应了，因为小他儿子的，就是他的孙子要出生了，所以呢，他就是回到了这个儿子的家里面久居下来。那他在离开的时候呢，也邀请了 f i n 就是有时间的话一定要来看看。那 f i n 也有答应他，所以到了过了发生一些事件之后 f i n 就是想说，就是过去拜访了这个 David。然后他到了那边之后，才发现说。David 已经不打算回到那个露营的生活，而选择去享天伦之乐。但是他在想，就是他 f i n 飞过去他家的时候呢，就是 David 当很热情的招待他，并且邀请 f i n 飞要不要跟他一起住下来，因为他觉得他一定也可以融入大家这样子。但是家人们在想天伦之乐同时，他也意识到自己他好像不属于这边，而且他的心中。他就觉得他可能是适合这个游牧的人生的，他已经回不去了，所以他选择了不告而别，然后在凌晨的时候出发了。然后最后电影就是他回到他的家乡，电影拍得非常漂亮，然后配乐也非常的非常的厉害。就是你看了那个壮阔的公路影像跟，跟呃女主角的内心的刻画，你就会觉得非常的感动。然后最后电影就是在。一个，他回到了他的家乡，然后看着他变成已经废墟的这个城镇，然后最后就是选择继续往前走这样子。那讲到这边，就是我自己在看完这个电影的时候，其实它中间的过程的节奏其实都一直蛮平稳，一直蛮缓慢的。可是就在过程中都会带给大家一些些感动。那在电影里呢，我还有觉得有另外一句非常有哲理的话。中文叫做“那些不得不离开的人”，我们路上见。为什么会觉得这句话很感动呢？是因为他在电影里面就是有遇到很多各式各样的人嘛，然后有一些是虽然只有几面之缘，但他们已经培养了足够的默契，有了一定的感情，然后他们也互相觉得自己是姐妹啊、兄弟等等。那当然有一些人是因为为了要去追寻梦想，或者是。因为遇到了什么事情而不得不离开，然后他们每一年可能在某一些人生的片段，他们又相遇了。所以，其实在这个公路旅行的过程中，他们其实是会一直，他们是很随缘、很淡定的。然后，我觉得有这样子的体悟，就是真的是对人生已经变得很淡然了，因为他们可能已经无所求。虽然我很穷困，但是我精神上是很富足的。那。说到这里呢，讲讲我的感想好了。我觉得为什么这部电影就是会这么受到大家的推崇，主要有几个点。第一个就是这个电影的形态蛮有趣，它是一个纪实式的电影，而且它是非常讲求人性刻画的公路电影。这样子的公路电影呢，就是它的导演是一个华裔的导演，到了青少年的时候，然后才受到西方教育的，他很特殊的视角去翻拍了这个。这个小说会让我觉得说，就是它其实有很多很细腻的角度，是我觉得可能如果是以依照原本的思考逻辑来讲，其实是可能是无法呈现的。所以它其实在整个电影里面，它也没有做任何的批判，它也没有做，比如说它也没有怜悯，它也没有觉得很万奇什么的。但是在过程中，它只是很忠实的呈现，它其实有一点点像纪录片，尤其是。其实这整部电影除了女主角跟里面的那位大卫，就是他的好朋友之外呢，其实基本上主要的演员全部都是素人，而且他们是真的是在露营车旅行的这些打工族，所以其实大量的启用这些素人的演员，而且把整个场景的调度啊，还有人性刻画做得很好，我觉得是导演就是做的非常成功的地方。所以其实，在电影看完呢，我其实也一直在思考，说就是到底什么是知足？比如说像我们每天在工作嘛，就是基金呢，其实就是为了要求一顿温保，然后可能为自己带来更好的物质生活跟精神生活等等。但是到底什么样子才是足够呢？会不会我们要求的太多呢？其实看完电影之后，我其实。会开始在思考这些事情，到底到底我们要求多少才够？那这些问题可能没有解答，但是就是每一个人总会找到他的价值观，而且去追寻他的价值观去努力。这就是我看这部电影的感想。他可能没有很伟大的梦想，也没有很也没有一个对错，但是充分的或者是时时刻刻去进行自己内心的省思跟讨论，其实是非常好的。这是我的想法。好，那我们的这一部《游牧人生》这部电影呢，就很推荐大家去看看喽。那它其实这两个一半才上档，所以应该还有一段时间，所以请大家把握时间喽。接下来的这部电影呢，叫做《南屋》，就是我这个礼拜看的另外一部电影。然后，他的导演呢是张吉安，他是去年金马奖的新导演的得主。然后，他同时也拿到了国际影评人的菲比西奖。那为什么这么晚才会介绍这部电影呢？是因为就是自从他去年就得奖了之后，除了有只有在金马影展有放映过、短短的放映过之外呢，现在是他正式的上映世界，而且他。就是好像因为疫情的关系，有一点点累这样子。这一部电影呢，其实是在讲述他自己亲身的故事。然后这个故事的发生的背景是在一九八零年代，在马来西亚跟泰国的边界的村落里面。然后有一名女子，她的丈夫在跟邻居就是争吵之后啊，然后就是突然她的先生，就她丈夫就生病了。然后就怀疑他是被下降头这样子，因为他就是开始吐血啊，然后就吐吐出了铁钉这样子。所以这位女主呢，她就是被迫就四处的奔波，然后与比如说各个民间信仰她都求过，然后最后就是在发生了一连串的故事之后，就是最后才把这个降头解掉这样子。所以它其实是一部跟。比如说，跟家庭关系、还有信仰、还有文化这个互相交错、柔和的一一部电影啦。然后就是在这个过程中，其实先讲剧情好了，因为现在讲大意是这样。可是其实在这个过程中，其实发生很多事情。比如说，其实我们看到电影看到最后才知道说，说哦，原来这整件事情其实讲的就是导演他自己的亲身故事。所以，呃，这位女主女主角就是他的妈妈，然后。他爸爸就是被下降头这样子，然后因为他爸爸就是一直卧病在床嘛，所以他的妈妈就开始四处求神问卜。他里面在镜头里面其实有呈现了非常多的不同的鬼神，比如说有他们在他们家外面观看着他们的这个拿度公，他们是称作是马来西亚的类似像我们的土地公这样会守护他们。然后另外呢。就是在这个过程中，他们其实也因为他被下降头嘛，是因为他跟邻居争吵，然后他的这个邻居跟他们争吵过。这个邻居呢，他就是自己骑着车跑到外面的时候，就是被车子撞死了。所以这个邻居的妈妈呢，电影演起来这样，就是这个邻居的妈妈好像就是有来下降头这样子，就他可能有一些积深这样子，然后呢，导致导演的爸爸呢，就是。开始生病，卧病在床，甚至一直想要，就是有点有点是要被抓交替。所以她其实女主角呢，就是除了到处求神问卜之外呢，就是抚水啊，到山神啊去拜山神，全部都试过一轮了。直到最后呢，就是在绝望的时候，就是在无意间就得知了一位马来的老者，就他原本就是在帮人家解降的人，但他已经收山了。然后最后他因为就是因为不停的拜托他，所以他就出手相助，所以他就知的告诉他说，就给他一些法器，然后告诉他说，就是把这些邪灵就是邪物拿走之后，想要要把这些邪物就是丢到海里面，然后才可以把这个降头解掉这样子。所以在这个解降的过程中，其实他在电影里面也穿插了很多不同的视角，比如说。刚刚我们讲到这个拿度宫嘛，它原本是家里面的守护神，但是在这个下降头过程中，这这个拿度宫好像也被原本在外面的邪灵给给附上去的，所以导致最后就是你妈妈呢，就是必须要去把这些这中间有一些鬼神，这很难，我觉得，这，我觉得导演很厉害，就是他把这些很想象的东西给。具象化，比如说中间有一段就是在讲爸爸其实是在去外面捕鱼、去田里面捕鱼的时候被下降头的，呃，就是突然倒地的。所以他其实中间有一段就是把他们马来西亚在稻田里面这个神神奇呢，就是给具象化，就是有一个叫做田伯爷，有一段就是在他在稻田里面跳舞，然后搭配着就是马来西亚传统的音乐这样子，还有一些咒语，所以。在这个过程中，其实都蛮有张力的。然后，另外还有就是降头，就是他也是降头鬼，也是把它具象化。他在树上里面。另外还有这个马来西亚，就是他们，就是他们现在这个故事所发生的这个城镇叫做吉打，有一个项羽山，所以它的传说就是有一个项羽山上面，就是因为过去在很久很久以前呢，有一位公主，就是从中国来的公主呢，因为到了吉达州之后呢，就是后来就被就被困在这边，所以他们就是就无法回到他的家乡这样子。所以他其实在这个过程中，就是在解降头的过程中，就是也有这个从泉州来这位公主，叫做柯娘的，等于是她的人像的化身，然后带领着女主叫结尾。所以我觉得这是一部其实真的蛮有趣的电影，就是他把很多原本是。想象或者是很未知的东西，把它很具象化，然后他连带的也提到了很多议题，比如说女主角原本是是柔佛州的人，所以他其实是从别的地方嫁来这个很传统的小村落，所以其实，在先生还没有被下降头之前，其实比如说他就是不会讲马来文这样子，所以他这个与他先生。一起生活过程中，其实他也是格格不入的。然后，另外他一开始也不信神，他是因为他先生被下降头之后，才逐步的去不等于是说不得不相信。所以，我觉得他其实有点，他里面的镜头语言其实很多都很直接，然后镜位的设计也非常有趣，它其实有点猎奇。然后你。逐步的去探讨和去一一直去思考，他才发现说其他的故事的所想要传达的意义其实蛮深的，而且他非常的乱，他就是有点像是诶、欸，每一个人都有点物以看花，但是每一个人都有他自己解读这个电影的方式，所以他其实不管，我觉得他不管，虽然他讲想讲议题有点大，他是想要用神话还有。自己亲身经历的事情去探讨，比如说像是一些政治啊，还有社会的变革，以及那个时代背景，还有一些文化种族的融合。所以，他讲的事情其实真的非常的多。像他一开始里面就有很多情节，像是那个原本的妈妈，她想要就是照顾老公嘛，就她一直找不到方法，所以她就比如说去煮浮水啊，但是在煮浮水过程中，因为她非常的漫不经心，她竟然把这个浮水。他觉得那个浮水很脏，他就把它拿去烧开水，居然把那个浮水烧光了。所以就是，我觉得那个很多小桥段其实都非常的有巧思，就是从一开始很不相信到最后不得不相信。然后故事的最后呢，就是这个这个男主角，就是这个爸爸呢，因为他降头话就被解了嘛，他也变成了一个解僵尸这样子。这个我自己的感想，我是。在这部电影里面，我观察到了几个有趣的点是，是我第一次发现，就是第一次这么直接的发现一部电影在电影的语言中，就是它的敬畏跟构图的重要性。比如说，一开始就是有某一幕，就是他请那个，就是女主角在请拿拿都宫的化身，就是一个巫师在为他解降的时候，他其实他的构图是把这个巫师的构图放在最边边的，他其实有点已经出血了。然后后来你就就会发现说，哦，他其实代表是这个女主角她心中的一个心境。她其实一开始是很不想相信的。我觉得这个镜头语言真的告诉了，其实有很多小细微的故事。然后比如说它的配乐啊，还有主题曲啊，还有气氛啊，也都很棒。然后唯独是我觉得有一些，他其实也有讲到一些，像是马来人啊，然后还有华人啊，还有泰国人，因为他其实。这个吉达州它在的这个位置呢，其实很接近泰国，所以它其实它的种族是很很融合的，然后包含一些政治的因素，所以包含当地人其实他们也他们的一些身份认同的问题这样子。所以有一些他其实有提到一些有关身份认同问题，我应该是没有讲得很细这样子。不过我觉得可以欣赏一部就是由自己的这个故事所出发的一个，我觉得它结合了很多。很多很猎奇、很不可思议，但是他又用很直接的方式去表达的这样的电影，就是会带给一个蛮奇异的感受的。好，那我觉得这部电影还蛮值得去看，因为它其实蛮少数会出现的类型。因为我记得当时就是在去年金马奖的时候，听到那个文天祥老师说，就是这一部这一部戏就有点像是。蔡明亮在拍《中邪》，这样子就是蛮有趣，因为他很多镜头就是镜位的安排，其实也有点像蔡明亮，就是一直都是很远的景，然后再讲一个故事，这样就让演员在里面做一些表达，然后还结合了很多我自己觉得很当代艺术的东西，真的很有趣，就是还蛮值得推荐的。那他也，我觉得他上映的时间应该不会太非常长，所以如果想要看的朋友，就是把握咯。好，那本周所推荐的电影呢，就差不多讲到这边咯。那其实最近台湾这边其实有蛮多还蛮酷的电影，譬如说像是有一些过去的电影重映，像是有呃令人讨厌的松子，这我就是很以前小时候看过，然后很值得推荐。然后另外还有这次入围就是奥斯卡外语片的一场一个纪录片叫做《就是、一场大火》之后，还有最近的国片叫做《当男人恋爱时》，我觉得都看起来。不管是看目前的大家的回想，或者是朋友间的回想，其实都还蛮好的，所以我还蛮期待最近的很多电影。这个最近真的是腾不出那么多时间看，但是好像又不能不看，因为它很快就会被就会下档。好，那我们这集就到这边。那如果你喜欢我的节目的话，呃，我节目呢不止这样，都可以在 Spotify、还有 Apple Podcast、还有 KBox、oss, 还有各大的。音乐平台呢，其实都可以找得到。你只要搜寻不止帐，就可以找到我。但如果你想要跟我聊聊的话，可以在 Facebook 或者是 Instagram 搜寻不止帐，就可以找到我喽。那我们今天就到这边喽，拜拜。